0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a tener un tema especial eh, por... ¿Cuántos saben, verdad, que el día de hoy se está celebrando el Día del Amor y la Amistad? ¿Cuántos saben? La mayoría de los que saben son las mujeres. Bueno, precisamente atendiendo a esa situación, vamos a tomar un tema que se llama Amar 24-7. Amar 24-7. Este año tenemos como lema una eh, vida sabia, es el lema que tenemos y está basado en lo que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, dice así, Pablo a la iglesia de Éfeso. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, otras versiones dice cómo viven, no como insensatos sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una persona sabia es la persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, beneficia o perjudica No es una persona que tiene conocimiento únicamente, sino que disierne Esto me va a ayudar, esta actitud me, me, me beneficia a mí, a mi familia Esta costumbre que yo tengo está ayudando a que mi matrimonio sea mejor Está ayudando a que eh, espiritualmente hablando cada vez sea más maduro o no una persona sabia tiene esa capacidad de identificar lo que le beneficia, identificar lo que le perjudica, pero hacer cambios de acuerdo a ese discernimiento. Y bueno, eh, Pablo está diciendo que debemos de prestar especial atención a la manera en que estamos viviendo, porque el tiempo es un recurso no renovable, es decir, el tiempo vuela, el tiempo pasa muy rápido. Y precisamente el día de hoy que muchas personas van a celebrar el Día del Amor y de la Amistad, quiero recordar que como cristianos no estamos únicamente llamados a celebrar un día al año. No hay nada malo, creo yo, ¿verdad?, de invitar una comida, de dar un detalle a nuestro ser amado, nuestro ser querido. No quiero tener problema con las mujeres. Pero me di cuenta de que el 80%, más del 80% de los mexicanos celebra el 14 de febrero y invierten o compran, adquieren regalos como una cena, una comida ropa, viajes, flores perfumes el amor es de lo que más se escribe canciones es de lo que más se escriben libros se escriben más artículos en las revistas más se habla en los programas y en las películas de televisión pero el amor desde la perspectiva bíblica es mucho más que solamente un día al año el amar es anhelar el bien del ser amado y trabajar para lograrlo déjame te lo repito amar es anhelar el bien del ser amado y trabajar para lograrlo el amor no es un día que se celebra al año el amor no es unas flores que se lleva un día. El amor no es una cena que se hace al año y después todos los 365, no, 364 días del año, uno se olvida de ese ser amado. El verdadero amor es cuando tú anhelas que a la persona que está contigo, que a tu hijo, que a tu esposo, a tu esposa, a tus primos, a tus padres, les vaya bien y trabajas a lo largo de todo el año para que eso llegue a sus vidas. Imagínate, si, va, si intentamos ir a comer o si intentamos ir a una plaza, nos vamos a dar cuenta que va a estar súper lleno. ¿Por qué? Porque la gente está intentando demostrarle a ese ser querido que le ama. Pero como cristianos, imagínate cómo sería nuestra relación con nuestro esposo o nuestra esposa, cómo sería la relación con nuestros hijos, cómo sería nuestra relación con nuestros vecinos, si pusiéramos el mismo empeño los 365 días del año, que no nos enfocáramos únicamente en un solo día, sino en todos los demás días del año, cómo estaría la condición de nuestro matrimonio, cómo sería la confianza que tuvieran nuestros hijos hacia nosotros, cómo nos vieran las personas que amamos y que no conocen a Dios si buscáramos a lo largo del año que ellos estuvieran bien si cuidáramos lo que les decimos, si cuidáramos el tiempo que les damos. Ellos no están tan enfocados, cuando la gente no es cristiana, en si leemos o no leemos la Biblia. Ellos están enfocados en que vivamos lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, si nos hacen favor de poner ya, y los que estamos aquí en casa me gritan cuando lo encontremos, Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Ya? ¿Saúl ya? Muy bien, Saúl. Dice así, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Subrayen las palabras, todo lo que hagan. Versículo 2, y anden en amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo Me llama la atención porque dice Imiten a Dios en todo Imitar es hacer o tratar de hacer algo De la misma manera como lo ha hecho otra persona Pablo le estaba diciendo a los Efesios Ustedes deben de imitar a su Padre cuando nosotros vamos creciendo, comúnmente vamos imitando a nuestros padres. Por ahí me he encontrado videos de mi hija mía donde sale poniéndose mis zapatos y tratando de alguna manera imitarme. Entonces aquí le el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios deben de imitar a Dios en todo lo que hacen. Y luego continúa diciendo, anden en amor. Andar, parece fácil de entender. Pero es trasladarse o moverse una persona de un lugar a otro De una manera determinada En este caso Pablo está diciendo Ustedes deben de moverse, trasladarse de un punto de, a otro Viviendo en amor 365 días del año Dice siguiendo el ejemplo de Cristo Pablo entendía que para estos cristianos ellos necesitaban un ejemplo a seguir, como muchas veces lo necesitamos nosotros porque quizás somos primera generación de cristianos, quizá alguien nos hirió, quizá no vimos a nuestros padres vivir un ejemplo a, 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 para, para poderlos imitar. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, sigue el ejemplo de Cristo. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio, por nosotros entonces Pablo está diciendo debes de trasladarte de un punto a otro en tu vida cuando vas al trabajo cuando vas a echar gasolina cuando vas a un restaurante cuando vas a una plaza debes de trasladarte viviendo en amor cuando estaba leyendo este texto tengo que confesar que tuve que pedir perdón a Dios porque ahora con la nueva normalidad no sé si a ustedes les pasa pero bueno a veces a mí me pasa ¿no? que tengo hambre y quiero llegar a un restaurante y te bajas, bueno, yo me bajo con mis niños, con mi esposa, y los cubrebocas. además vas para atrás por los cubrebocas, ¿no? La niña en ese punto ya lo pisó, ya necesita otro, todo lo demás, ¿no? Y el hambre sigue creciendo. Ya llegas, a lo mejor hay fila, hay que esperar, y el hambre sigue creciendo. Llegas y dices tú, vengo sano, ya déjame pasar, ¿no? porque ya es como si fueras al otro lado, gel antibacterial, el checador, y a mí particularmente no me gusta que me lo pongan en la frente, no, no sé, me siento raro. Entonces, la verdad, no todo el tiempo yo reacciono como debería de hacerlo. No sé si a ustedes les pasa. Hay veces que un cajero en el mercado, una persona a donde vamos no nos va a identificar como cristianos porque no actuamos en amor. Ellos no saben lo que hacemos de 11 a doce y media los domingos. Ellos necesitan ver un estilo de vida diferente. La razón por la cual la iglesia de Éfeso estaba creciendo es porque ellos estaban aprendiendo a imitar a su padre. Ellos estaban andando en amor. Entonces, el amor no es un día que se celebra es un estilo de vida. Vuelvo a lo mismo, no hay ningún problema en que celebren el 14 de febrero. El problema es de que solamente recuerden el amor ese día. Porque nuestra tendencia es decir, ah, bueno, le voy a echar toda la carne al asador ese día. Pero no es lo que deberíamos de hacer como cristianos. Juan capítulo 13, versículo 33 en adelante Juan, Evangelio de Juan, me gritan ya cuando lo hayan encontrado, por favor. ¿Ustedes pueden? No, está mucho antes que eso. Juan, capítulo 13, versículo 33. ¿Listos? Okay. Dice, mis queridos hijos, está Jesús hablando voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy así que ahora les doy un nuevo mandamiento subrayen esas dos palabras nuevo mandamiento, una nueva instrucción ámense unos a otros a este punto es algo contradictorio lo que Jesús está diciendo porque desde el Antiguo Testamento está este mismo mandamiento de amarse unos a otros. Pero en la continuación va a explicar por qué es un nuevo mandamiento a pesar que es uno que ya se conocía. Dice, tal como yo los he amado. Eso es lo nuevo para los discípulos. Los discípulos habían visto a Jesús interactuar con personas de diferentes clases sociales, con diferente preparación académica, con diferente trasfondo. Y él está diciendo, ¿sabes? Ahora yo me voy a ir. A donde yo voy, ustedes no me van a poder acompañar. Pero les voy a dejar una instrucción para que puedan ser eficaces mientras estén aquí en la tierra. Y es que se amen unos a otros pero como yo lo he hecho, ese amor sacrificial. Dice, si ustedes deben amarse unos a otros, versículo 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba, subrayen o circulen esa palabra, evidencia, dice otras versiones, ante el mundo que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros es la señal distintiva, evidencia de que son discípulos míos, dice Jesús. Entonces nosotros en este tiempo, cuando nos movemos, cuando vivimos en amor 24-7, es decir, 24 horas, los siete días de la semana, estamos dando evidencia de que somos discípulos de Jesús Estamos dando evidencia a un mundo que no conoce a Dios, que somos hijos de Dios. Que llevemos una Biblia de un lugar a otro o en el carro, no le dé evidencia al mundo de que somos cristianos. Que digamos a dónde venimos los domingos, no le dé evidencia al mundo de que somos cristianos. Que compartamos historias y cosas cristianas, no le dé evidencia al mundo de que somos cristianos. Dice Jesús, es el amor, esa marca distintiva, ese amor de entrega, 24-7, ese amor que perdona, ese amor que levanta, ese amor que edifica. No una vez al año, 365 días del año. El amor es una actitud que se revela en nuestras acciones, o sea, el amor no es un sentimiento, no es una preferencia, no es una emoción, es algo que se hace, es la manera en que tú y yo nos podemos relacionar con las demás personas. Es una decisión que tomamos de forma anticipada, es un compromiso que se adquiere. La razón por la cual hay tanto cristiano que se está divorciando es porque no hicieron el compromiso de amarse. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, 19, vamos a descubrir que el amor no es emoción. Por eso es que, ah, ya no siento amarte. Es una decisión que se toma. O, por otro lado, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo te amo mucho, pero no se ve, no hay evidencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, es la primera carta de Juan. ¿Ya, sabes ¿No? Okay. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya, Nefi? Okay. Dice así, hijos míos, no debemos limitarnos, subrayen de rojo eso, no debemos limitarnos a decir que amamos. No hay problema en decir que nos amamos. El problema es que a veces nos limitamos, nos detenemos, nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Subrayemos esas palabras. Debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Es decir, por nuestra conducta, por nuestras acciones. Alguien dijo que nuestra conducta habla más alto que nuestras palabras, ¿verdad? Versículo 19. Sabemos que pertenecemos a Dios... Porque amamos a los demás. Es una evidencia una vez más. Jesús dijo, una evidencia de que ustedes son mis discípulos, de que ustedes han nacido de nuevo, es que deben de amar a los demás. Si ustedes no aman a los demás, si ustedes no se interesan por los demás, quizá no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no es natural interesarse por las demás personas. Tenemos que salir de nuestra área de confort tenemos que perder muchas veces tiempo tenemos que esforzarnos por demostrarle a esa persona que le amamos tenemos que interesarnos en lo que a esa persona le interesa tenemos que hacer a un lado nuestras prioridades y buscar las prioridades de esa persona tenemos que ayudar cuando no resulta conveniente Creo que humanamente hablando, ese es un problema, ¿verdad? Ah, es que no, no, no siento ganas, no es que nos dé sentir. Muchas veces el, el, el amar no es conveniente para nosotros. Tenemos que sacrificarnos, a veces va a doler en nuestra economía, en nuestro tiempo, en lo que sea que tengamos que estar haciendo. Significa dedicar energía para el bienestar de las demás personas. Les he, les he estado insistiendo en esto. Hablémonos entre semana, busquémonos entre semana. No es únicamente mi responsabilidad buscarlos, es responsabilidad entre ustedes, porque aquí no está diciéndole a, a, a los pastores, aquí está hablando a cristianos y entramos todos. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo fue la vez que tú te interesaste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le llamaste a alguien? que te saliste de tu área de confort, que le dijiste, hey, ¿sabes qué? Vámonos a comer unos tacos, vamos a platicar, ¿cómo has estado? Ey, mire que no te conectaste, ey, puedo orar por ti, ey, no te vayas tan rápido, vamos a platicar. Pero muchas veces, por lo mismo nos conformamos con un día al año. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Está Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Primera de Corinto, 8, 1. ¿Ya? Dice así: mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. Si nosotros deseamos ver una iglesia que se fortalece, que se edifica, que se levanta, que se anima, es a través del amor, es el sustento. Ahora, ya que miramos que como cristianos debemos de amar 24-7, ya que miramos que como cristianos no únicamente deberíamos de amar o de expresar el amor, un día al año, o con palabras, sino que se trata de acciones, ya que miramos que si nuestras relaciones van a cada vez estar mejor, va a haber mayor confianza, va a haber mayor intimidad, es a través del amor. Bueno, vamos a mirar tres cosas que debemos recordar para lograr amar 24-7. Tres cosas. Número uno es creer ¿Qué podemos? El primer paso para amar 24.7 es creer que podemos. Si nosotros llegamos a creer, bueno, yo soy de carácter muy fuerte, o sea, yo soy muy duro, así, así fue mi papá, así sí es lo que siempre vi, yo soy así, ya perdiste. No, ya, 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 ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque leímos en Efesios capítulo 5 que nosotros debemos de imitar a Dios como hijos amados y andar en amor de un lugar a otro muchas veces decimos no, es que si tú supieras lo que pasó cuando yo estaba pequeño, no, yo la verdad no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Dios te puede sanar y Dios te puede enseñar cómo amar a las demás personas entonces debemos de creer que podemos, ahora esto no se trata de que todo yo puedo y, y mentalmente no Romanos capítulo 5 versículo 5 dice así Romanos 5, 5. En las redes, los que nos estén viendo, le ponen ya también para saber. Y Arely me lo va a dejar saber cuando ya me haces una señal. ¿sale? ¿Ya? Ok. Dice, Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su Amor. Básicamente lo que está diciendo es de que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestra vida, le pedimos perdón a Dios, Él envía a su Espíritu Santo, que es Jesús habitando en nosotros y tenemos la capacidad de amar a las demás personas. Pero si no lo creemos, si no nos esforzamos, si no buscamos intencionalmente hacer esos detalles, no lo vamos a creer. Ahora, el problema muchas veces sucede en que decimos, es que yo quiero amar. Yo quiero, yo quiero expresar ese amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, pero no puedo, no puedo y no puedo. Me esfuerzo, pero no puedo. Eso es porque nosotros no somos la fuente del amor. O sea, el amor es un fruto del Espíritu Santo que se desarrolla y que crece en nosotros mientras vamos desarrollando una relación con Dios. Por eso es que ahorita que decía Carlos, ¿verdad? De estar leyendo la Biblia un año. ¿Por qué? Porque es a través de eso que conocemos el amor de Dios. Cuando nos estamos conectando con Dios todos los días. Entonces leemos que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y nos capacita a amar a las personas que nos rodean. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Dice así. Ustedes, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Estaba diciendo unos versículos antes que hay personas que se resbalan o tienen problema de aceptar la palabra de Dios entonces aquí dice pero ustedes no son así porque son pueblo elegido son sacerdotes del Rey una nación santa una posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado de salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Pedro está diciendo, ahora tienen una nueva identidad, antes no tenían relación con Dios. Esa identidad se basa en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros, dice sacerdotes del rey, es decir, el creyente, cada uno de nosotros fuimos separados, dedicados, consagrados a Dios. Hemos estado leyendo, ¿verdad?, eh, en el Antiguo Testamento, cómo el sacerdote entraba a la presencia y ofrecía sacrificios en bien, en, por el bien del pueblo. Entonces, el que seamos sacerdotes no se trata tanto de beneficio para nosotros, se trata de beneficio para la gente que nos rodea. Entonces, Pedro está diciendo, antes ustedes no eran así, ahora son sacerdotes del rey, son una nación santa, es decir, una nación apartada, ahora son exclusivos de Dios, le pertenecen a Él y tienen como responsabilidad mostrar las virtudes de Aquel que los llamó de su luz admirable. Es decir, tenemos la responsabilidad de hablarle a las personas que nos rodean de cuán bueno es Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Andando en amor. 24-7. aun cuando no resulta cómodo. Tenemos que ser intencionales en cuidar nuestra conducta a donde quiera que vayamos. No únicamente dentro de la iglesia. Versículo 10, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora, dice, son pueblo de Dios. Ahora, esto de amar, quizá entre nosotros resulta fácil, porque más o menos nos sabemos, nos conocemos, pero vamos a leer un, un, un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, que nos habla de que debemos de amar también a la gente, que no necesariamente cree lo mismo que nosotros creemos, piensa de la misma manera en que nosotros pensamos o van en la misma dirección a la cual nosotros vamos. Mateo 5.43 dice así, ¿ya lo tenemos? 5.43 ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo?, Solo para aclarar, esa parte, esa segunda parte de odia a tu enemigo no estaba en, el, en la palabra de Dios. Fue una añadidura de los escribas de ese tiempo. ¿Ok? Jesús estaba aclarando este mandato. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera... Estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Leímos en Efesios capítulo 5 que habla, ¿verdad?, de imitar a Dios, de andar en amor, de trasladarnos de un lugar a otro. Entonces, parte de ese traslado es que gente, gente va a ir en contra de lo que nosotros creemos. Gente no cree lo que nosotros creemos. Gente se va a oponer a lo que nosotros creemos. Y cada vez lo vemos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Nosotros no podemos esperar que el mundo que no conoce a Dios nos ame. Si a Él lo crucificaron, ¿por qué a nosotros nos va a ir diferente? Pero nuestra conducta no debería de cambiar. ¿Y ¿Sabes qué? Tú debes de orar por ellos, debes de amarlos. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos buscar imitar al Padre. Una vez al año. No. 24-7. ya me perdí. A ver. Versículo 40 45. ¿Verdad? De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo del Padre que está en el cielo. Pues Él dice. Da la luz de su sol. Tanto a los malos como a los buenos. Envía las lluvias sobre los justos y los injustos por igual. Hay bendiciones que le tocan a todos. Si solo amas a quienes te aman hace una pregunta y dice ¿qué recompensa hay por eso? hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, me llama la atención porque esta semana miré un video de un noticiero ¿no? y es una llamada que intervienen de dos gobernantes de nuestro país y ambas personas son igual de groseros mal hablados, corruptos y demás cosas. Pero se entienden súper bien y, y se muestran un amor y un cariño, ¿verdad? Están planeando otra maldad. Y dije, yo sí es cierto. O sea, la gente corrupta, entre ellos se pueden amar sin problema. Pero Dios nos llama a amar a la gente que piensa aún distinto a nosotros. Dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿En qué, te diferencias? ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, es decir, hasta la gente que no conoce a Dios hace lo mismo. Pero tú, dices, debes de ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. Entonces, esa palabra enemigo es una persona que tiene ideologías distintas a las nuestras. Y Jesús nos está diciendo, ahí ¿sabes qué? Ustedes deben de amar aún a la gente que es difícil de amar. Amar aún a la persona que te contesta feo, o que no te contesta el saludo, o que no te saluda, o que es grosera. ¿Por qué? Porque si ustedes son mis hijos, deben de actuar como yo lo hago. Yo envío bendiciones, yo envío lluvia sobre sus vidas, aún cuando no me conocen, aún cuando se burlan de mí. Entonces, si nosotros vamos a vivir una vida sabia, necesitamos hacer esos cambios dejar de amar los días especiales dejar de mostrar el amor el, el día del cumpleaños el, el día que celebramos la navidad el día 14 de febrero y, y entregarnos en amor a la gente que nos rodea 24-7 esa es la manera en que ellos se van a dar cuenta que nosotros somos cristianos pero si ahorita vamos a un restaurante pues pasamos desapercibidos todo el mundo lo hace es el amor de una entrega total lo que nos permite dar testimonio a la gente que no conoce a Dios. Amar es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos pone en nosotros el Espíritu Santo que nos capacita a amar. Ser amado es una recompensa y con eso vamos a pasar a la segunda verdad. Porque la segunda verdad para poder amar 24-7 es que se siembra lo que se cosecha. Con frecuencia me toca escuchar personas que dicen, es que mi esposa no, no me ama, no me muestra que me ama. O es mi esposo, verdad, es muy seco o muy seca, no me dice que me ama. O mi hijo, mi hija, no me dice que me ama, no me demuestra que me ama. Y es que olvidamos que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Yo no puedo... Sembrar naranjas y esperar tomates yo no puedo sembrar odio, coraje furia en la persona que me rodea y esperar una gran cosecha de amor existe esa regla, ese, ese principio espiritual, lo que yo siembro en el corazón de mi esposa lo que yo siembro en el corazón de mis hijos lo que yo siembro en la, en la gente que me rodea es lo que voy a cosechar si no nos gusta la cosecha que tenemos el día de hoy con esas personas que nos rodean, empieza a cambiar la semilla. Empieza a sembrar amor. Detalles, palabras, acciones, expresiones, salirnos de nuestra área de confort. ¿Para qué? Para mostrar amor a esas personas que nos rodean. Gálatas 6.7 dice, no se dejen engañar. Perdón, me voy a esperar. Gálatas 6, 7. Me dicen ya cuando lo hayan encontrado. ¿Ya? No se dejen engañar. Dicen, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora, es una realidad. ¿eh? Muchas veces vamos a sembrar en personas que esas personas nos van a pagar mal, nos van a traicionar, van a hablar mal de nosotros. Pero Dios hace que la cosecha llegue a través de otras personas. Esa cosecha de amor. Entonces nosotros debemos de siempre estar dispuestos a sembrar amor y confiar en que Dios va a traer la cosecha. Pablo le, le envía cartas, bueno vamos a buscar el primer, eh, la primera carta a los corintios Pablo le envía cartas a la iglesia que se encuentra en Corinto buscando corregir algunos errores que ellos est estaban enfrentando y les recuerda cómo tanto Pablo como Apolos sabían con claridad cuál era la identidad que ellos tenían recordemos que ellos estaban levantando las iglesias entonces Pablo sabía que él estaba al servicio de Dios y que era un colaborador de Dios. Primera de, Pedro, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Me llama la atención, ¿verdad? Porque aquí Pablo habla de que es colaborador de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo hay tanta gente que se dice que es apóstol y que es esto y que es el no sé qué. Y se olvidan de Dios. Primera de Corintios 3, 9 dice: Nosotros, está hablando Pablo y Apolos. Somos colaboradores al servicio de Dios Ustedes son el campo de cultivo de Dios Son el edificio de Dios Pablo estaba diciendo, nosotros solamente somos ayudantes Ayudamos en que el campo de Dios Que es la vida de cada cristiano Pueda crecer, pueda avanzar que el edificio de Dios pueda levantarse, pueda ser edificado. ¿Por qué? Porque Pablo y Apolo se entendían que estaban sembrando en el corazón de los corintos y que tarde que temprano vendría una cosecha. La iglesia de Corinto es, obviamente era gente nueva. Entonces ellos traían actitudes, formas equivocadas. Y Pablo y Apolo se estaban dando a la tarea de expresar el amor, poniendo semillas en los corazones de ellos, en las vidas de ellos. ¿Por qué? Porque existe ese principio de que lo que sembramos es lo que cosechamos. Por eso te me gustaría preguntar esta mañana: ¿Estás ayudando a edificar a alguien? Y volvemos a lo que les decía hace rato: le estamos llamando a alguien, estamos saliendo de nuestra área de confort. Estamos mandando esos mensajes de texto donde expresamos ese cariño, ese amor, esa intención, esa intención de que estén bien. Mateo 7.12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es la regla de oro. Dice, Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Mateo 7.12. 12 en el libro de hechos me, me gusta esta historia porque registra el comienzo de Pablo eh, hechos capítulo 9 para que lo vayan buscando Pablo había tenido un pasado como un perseguidor de la iglesia primitiva Pablo era, tenía este, fama verdad yo creo que si hubiera existido en aquel tiempo los corridos le hubieran hecho corridos verdad de, de cómo él andaba persiguiendo cristianos y los correteaba y, y, bueno, tenía fama, ¿no? Entonces, mientras va de camino a perseguir cristianos, Pablo tiene un encuentro con Dios que le cambia la perspectiva de la vida. Entonces, eso lo sabe Pablo y lo sabe otra persona, pero no lo saben los demás cristianos. Los demás cristianos miran a Pablo como el perseguidor de cristianos. Hechos capítulo 9, versículo 26, dice así. Cuando Saulo, decir sí, Pablo, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Me imagino a Pablo diciendo, ah, mira, ahí están los cristianos, voy a ir a saludarlos. Pero todos le temían. No creyendo que era discípulo. ¿Por qué? Porque tenía muy mala fama. Entonces ellos decían, ahí viene Pablo a apedrearnos, a matarnos, a torturarnos. Huyan. Y Pablo iba atrás de ellos. O sea, yo me los puedo imaginar corriendo, ¿verdad? Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles... Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Bernabé estaba endosando a Pablo. Bernabé estaba poniendo en la vida de Pablo las semillas de amor que más adelante vemos la tremenda cosecha. ¿Cómo levantó iglesias? ¿Cómo levantó discípulos? ¿Cómo envió cartas? ¿Cómo defendió el Evangelio aún estando en prisión? Pero en este punto Pablo, no era el Pablo que después vamos a conocer. Y volvemos a ver el principio. Lo que se siembra, se cosecha. Versículo 28 dice, y estaba con ellos moviéndose libremente. En Jerusalén Hablando con valor en el nombre del Señor ¿Por qué? Porque Bernabé Logró amar a Pablo Logró afirmar a Pablo Ayudó a Pablo Cuando no era conveniente Él puede haber dicho No, pues yo no digo nada verdad Hay que se le arregle a él No Y es lo que tú y yo necesitamos hacer Amar 24-7 la tercera verdad, y con esto voy a terminar, es que para amar 24-7, debemos de recordar el ejemplo de Jesús. Podemos tener problemas cuando intentamos amar en nuestras capacidades o muchas veces según las experiencias que hemos tenido, según lo que vimos en casa, pero debemos de buscar el ejemplo de Jesús. Filipenses 2 Versículo 3 en adelante, Filipenses capítulo 2, versículo 3, en adelante me dicen ya cuando lo tengan, ya dicen: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Por qué creen que Pablo iba a decirle eso a los cristianos? Porque esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra carnalidad, ser egoístas. Yo voy a hacer lo que yo quiero, como a mí me conviene, lo que es beneficioso para mí. Y cuando logramos algo, nuestra tendencia es que todo México se entere, ¿verdad? De esto que acabo de conseguir. Dice, se sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es humildad eso es anhelar el bienestar de las demás personas y trabajar para que eso se logre no se trata de lo que yo quiero todo el tiempo no se trata de lo que yo quisiera hacer se trata de ser humildes y decir ¿sabes qué? yo amo a esta persona y voy a buscar por todos los medios que esté bien dice no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás. Otra vez, nuestra tendencia es lo que yo quiero, lo que yo deseo, sin tomar en cuenta el efecto negativo que muchas veces tiene nuestra actitud en la iglesia. Si se tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse, a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano. Me gusta la parte donde dice, renunció a sus privilegios divinos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nos falta eso? ¿Cómo nos falta renunciar? a estar bien nosotros por el bien de las demás personas. ¿Cómo nos hace falta adoptar una humilde condición? Dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La razón por la cual nos llamamos cristianos es porque a los primeros cristianos les pusieron el nombre porque se parecían a Cristo. Te pregunto, cuando la gente a tu alrededor ve tu conducta, puede ver esta clase de amor. O sea, puede haber esta clase de amor humilde, que no busca sus intereses en el trabajo. Te pueden identificar como alguien que, ¿sabes qué? Se sacrifica. Alguien que se entrega por el bienestar de las demás personas. ¿O eres conocido como alguien que solamente hace algo cuando le conviene, cuando es beneficioso, cuando va a tomar una ventaja? Termino con esto. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante dice, Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora los amó hasta el final Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas Hijo de Simón Iscariote para que traicionara a Jesús Ya todo estaba preparado Juan capítulo 13, versículo 3 Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas Y que había venido de Dios y regresaría a a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Qué impacto tuviera. En nuestras relaciones Que realmente adoptáramos la actitud de Jesús Porque miramos el texto ¿verdad? de Filipenses Y decimos, ay Jesús no se aferró ¿verdad? A, la, a, a sus privilegios divinos pero, pero es algo que Jesús vivió 24 7 Jesús sabía que le iban a crucificar Jesús sabía que lo iban a negar Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar Jesús sabía lo que le esperaba y aún bajo esas condiciones, Él decidió amarnos 24-7. Él decidió hacer a un lado su comodidad, lavar los pies, que sabemos que era la función del sirviente de más bajo nivel en aquel tiempo en casa. ¿Cómo estarían nuestras relaciones si tomáramos esa actitud? O sea, ¿cómo estaría nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, si pudiéramos amarle como Jesús lo ha hecho? ¿Cómo estaría nuestra relación con nuestros vecinos si lográramos amarles como Jesús nos ha amado? ¿Cómo estaría la relación entre nosotros si lográramos hacer lo que Jesús hizo? Eso permitiría dar evidencia o testimonio a la gente que somos cristianos. Entiendo que estamos viviendo tiempos modernos y relevantes y hay que aprender a ir con la tecnología. Pero según lo que leemos en este texto, la manera en que la gente se va a dar cuenta que eran cristianos era por su conducta. Necesitamos... Reflexionar acerca de eso necesitamos recordar que la iglesia no se queda aquí. Estamos muy contentos por este lugar, sí. Pero la iglesia somos nosotros cuando vamos a donde vamos. ¿Por qué nos cerramos nuestros ojos? Y cada uno de nosotros sabe. ¿en qué falla cuando hablamos del amor? Algunos de nosotros nos justificamos porque alguien nos hirió hace años. Algunos de nosotros nos justificamos al de decir o expresar, yo soy así. Algunos nos justificamos al decir, pues no tengo un ejemplo a quien seguir. Pero esas son solamente excusas ahí en tu lugar yo te voy a invitar a que tú puedas tener un momento de intimidad con Dios, si nos ves a través de las redes yo te invito, a cierra tus ojos y que cada uno de nosotros pueda tener un momento de intimidad con Dios y decir Señor ayúdame ayúdame a amar 24-7 perdóname porque muchas veces me justifico porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque estoy cansada porque lo voy a dejar para después, porque así soy. Allí en tu lugar, yo te invito, ten un, unos instantes de intimidad con Dios. Padre te pedimos que nos perdones porque muchas veces a pesar de lo obvio, de lo básico de este mandamiento Señor, lo pasamos por alto Señor ayúdanos a recordar que si sí podemos amar ayúdanos a recordar que lo que sembramos es lo que cosechamos pero sobre todo ayúdanos a recordar el ejemplo de Jesús para amar 24-7 para dar evidencia, para mostrar a las demás personas que tú eres real y que tú nos cambiaste y que lo mismo puedas hacer con ellos. ayúdenos a recordar que el amor no es un día al año, que el amor no es una manera de alcanzar metas en la vida, sino que es un estilo de vida. Que el amar es anhelar el bienestar de la persona que nos rodea y buscar alcanzar esa meta para la persona. Señor, reconocemos cuánto te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de nosotros se ha sentido lastimado, se ha sentido herido, y esa es la razón por la cual muchas veces no logramos expresar amor. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos sane. Padre, si alguien a través de las redes nos está viendo y alguien le ha lastimado, alguien le ha herido, y poco a poco y quizás sin darse cuenta ha permitido que su corazón se vaya haciendo duro, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú le sanes, que tú le restaures, que tu Espíritu Santo puede ayudarle a esa persona a creer primeramente que tú le amas pero también que es un instrumento que tú quieres utilizar para amar a las personas que le rodean como una evidencia de lo que tú haces en el corazón de una persona que se rinde a ti Señor te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener gracias por la oportunidad de recordar que amar, amar es un estilo de vida. 24-7 Despídenos con bien, Señor, a cada uno de nosotros que podamos poner en práctica esto el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Pues bueno, iglesia, comencemos el día de hoy a poner en práctica este mandamiento. Personas que nos ven a través de las redes sociales también comencemos a ponerlo en práctica el día de hoy. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.